0: 欢迎大家收听，大家好，我是大王。
1: 大家好，我是田小姐
0: 。然后今天我们请来了一位非常优秀的嘉宾啊，是利用了田小姐的职务之便，<笑>田小姐的朋友关系。来来，田小姐给我们介绍一下吧。
1: 对，就是因为之前呢，我们是做了一期选题，是今年永定河放水了，嗯、就从官厅水库放了很多水，然后呢，嗯、周围呢就有很多的飞禽，然后就陆陆续续回到了这个永定河的沿岸，然后它等于生态系统得到了一个恢复。然后当时看到，正好这个呃。李李，然后他发了一个朋友圈，说就又能看到永定河周边有这个那个鸟儿在飞翔，说哎这个挺好的，因为他一直在关注着啊、呃、永定河呀，包括拒马河周边的这个生态环境。我说那来聊聊吧、嗯，然后就来我们节目，当时聊了一期，后来呢。过了一段时间，他跟我说：“说你看，我们救了一只黑冠，我们还做了一个视频，叫《黑冠保护日记》，是、啊。然后一只大鸟，我只能如此形容啊。嗯、因为当时
0: 我是收留了一只小灰喜鹊，哦、嗯。然后甜甜呢就以此呢把这篇公众号发给了我，希望我学习一下。我说我这学习起来太难了，
1: <笑>就真的，一只大鸟、嗯、是、啊。然后呢，就是落在他的肩头上，然后落在车顶上、嗯，我就觉得哇，真的是特别和谐的一个、嗯、是是是,是。而且后来还
0: 。找到了他的妈妈是吧？对，找到了他的家人，他就是、把他送回
1: 到他的这个家庭当中嗯。
0: 嗯，今天我们有幸啊，请到了我们这个黑豹野生动物保护站的李李老师，然后来跟我们讲讲他们这个野生动物保护站的故事，是、啊、好吧？嗯，好的、嗯，谢谢大家，李老师那个。最牛的不是一个野生动物保护方面的著名人士，而是一个著名的画家。
1: 我应该说是野生动物保护专家里面画画最画,画最好的、哦。然后在画家里面呢，最懂得怎么保护野生动物的哦，就
0: 是,是,是,是,是这样的。<笑>来跟我们说说那个画画的事儿吧。<笑>听说七岁就出画集了。
2: 嗯、呃，我是在小的时候就喜欢水墨画，然后就跟着老师一直在学习水墨。嗯，啊，后来去了美院，然后美院没有毕业，然后我就从事了这个野生动物保护这个这个方面的这个事业。嗯，呃，是因为在美院的时候，我看到了很多的这个大的这个画册里的，就会出现了这个狮子啊，还会出现了这个。猎豹啊，还有犀牛啊，嗯，然后我就觉得这些物种应该都是在非洲、嗯。那么我当时也是对这个野生动物比较感兴趣吧，就觉得这些物种应该在非洲，不应该在中国吧。
1: 嗯、后来
2: 又联想到咱们中国很多的政府的这个这个门口啊，都会摆放这个狮子，这个石狮子、这个、雕像嗯。嗯，后来我又查了一下这样的资料，然后发现呢，就是有中国呢，原来呢，在咱们亚洲呢是有这个。是非亚洲狮的， uh-huh. 啊，是有亚洲狮的分布，还有这个呃亚洲犀牛的分布， uh-huh. 还有亚洲猎豹的分布。Uh-huh. 那么最后呢，基本上都没有了。Uh-huh. 现在呢，有少部的少部分的这个这个物种呢，在这个印度的北部啊一个国家公园里头，还会可以看到亚洲狮
0: 。哦，原来是这样，过去还有狮子。
2: 对，后来我就觉得我不能让我绘画的这个对象消失、嗯，因为我经常在野外去写生的时候看到很多人打猎，但是手里只有一个铅笔头<笑>然后觉得这个呃也做不做不了什么，就干脆成了一个保护站得了。嗯，就是、不想让我绘画对象消失
0: 。哦，那我看到咱们的这个保护组织其实是一个民间的，对，就是几个人自发组织的吗
2: ？对，是在两千年的时候吧，我。呃，成立了这个保护站，当时选择叫“黑豹野生动物保护站
0: ”。嗯，是因为喜欢音乐吗？啊、是,<笑>是
2: 因为这个觉着这个豹子的这个速度很快，然后救助的野生动物的时间啊，第一是时间赶到现场，哦、嗯
3: 。所以起
2: 灵那豹、哦。然后黑呢，就觉着豹子中的这个黑化呀、啊，这个黑色的个体啊啊比较神秘
3: ，嗯。所以呢
2: ，因为黑黑豹和黑就跟那个白虎一样，它就是一个白化和一个黑化的一个过程，嗯、所以选择这个比较神秘的感嘛。
0: 哦，是这样。然后李老师他们的基地啊，是在野三坡。
2: 对
0: ，嗯，之前我小的时候有一次去过野三坡，就在咱们小时候去野三坡的时候，还得坐那个绿皮火车呢对。当时我爸提前跟我说了，就是姑娘过两天安排你一趟那个旅行，然后就是特别棒那然后我当时想太好了，凌晨三点，我爸拍我的时候就是闺女起床了。然后平常。早上起来上学也不起，也是那种声发黏那种，眼睛都睁不开，粘上了那种。妈、
1: 哎、呀，几点
0: ？那天就是走啊，爸，走啊！你才来叫我。对，其实我一直<笑>一对。然后是拉上那个火车，然后我们就到那儿了。当时真的就是哇塞，小时候第一次去这种非常非常有点原始森林那种感觉啊，就边上全是树，密到我们小孩都得从中间挤过去。然后水也真是清澈见底。然后晚上的时候是让我记忆特别深刻，听见狼叫了，就是就那种呜、哦、那种，然后当时我我都惊了，然后我还问我爸，我说爸爸这是谁打呼噜呢？然后我说<笑>说没事这是狼。然后当时没哇塞，所以那会儿感觉那边的生态还真是好。后来又去了一次就。不再是以前小时候心目当中那个样子了。我
1: 当时是这个去骏马河什么、嗯，是因为就是也是去玩儿，特别漂亮。因为给我印象特别深刻是那个山，就是跟刀劈了似的，直上直下、啊啊然啊啊啊，然后一片水滩。对，然后呢？当时我听说，好像很多的影视剧是在那儿拍的、嗯，比如说像《三国演义》什么什么刘备跃马檀溪，什么就是是飞上去说就是在那块儿拍的。我觉得哇，原来我来到了影视剧拍摄基地，<笑>就那种感觉。然后我还在那儿蹦过极，就十度的那个蹦极，最开始啊。对，然后但是我。真的一直就是只是觉得那是一旅游景区，对，然后从来没有想过就它跟保护野生动物对还能联系在一块儿。我以
0: 为野生动物早就没有了，哦、因为我们第二次去野三坡的时候，我还问过人家，我说我想的时候来过这儿，这儿有狼，然后人说哪儿还有狼了？现在只有色狼，对，<笑>所以我就想知道你们在那边是怎么去保护这个野生动物啊？
2: 嗯，当时呢，两千年的时候，我们在这个位置的时候看到了黑冠，嗯，这个物种，因为当时要选择立项作为保护，你要有一个保护的对象。嗯、因为这个黑冠，当时我们调查的时候，两千年的时候是三到五只，嗯、啊、也就不多，也就是这个样子。然后到现在今年是二十年了，那么这二十年的时候，嗯、我们的黑冠种群最多的时候是七十只
3: 。哇，这么多
2: 了！啊、那么七十只呢？黑冠呢？为什么这么重要呢？它的全球。只有三千只左右
3: 、哦，那么
2: 中国呢，大概有一千只。嗯、那么北京呢，就是防山那个三到五只，慢慢的发展到了七十只，后来演变的以黑冠为主的，其他野生动物呢，我们都负责。发现很多的饭馆啊，还有很多的其他的这些卖野味的，还比较比较明显，就是感觉到，因为我们当时也是坐火车去的，两千年的时候，两千年到零五年的时候是保护站比较艰难的时候，嗯、也就是当时啊，我们的一一些小孩等于是背着这个。这个压岁钱印了点宣传品，嗯、然后坐火车到十路，房山十路下车，然后坐马车到村儿里去发这个小广告去、嗯
0: 。哦，当时就是这么起来的、啊。但是老百姓呢
2: ，哦、给他发了，我们记得特别清楚。第一次发发这个宣传品的时候呢，啊、他们拿拿到宣传品看了一眼，然后就放在了。石头
0: 上，然后坐上，<笑>哦、当着面
2: 当着,当着我们那面因为我们的一群小孩儿嘛
0: 。而且老百姓肯定就是不有这么一种说法嘛、嗯，靠山吃山，靠海吃海。我就靠靠这山，对吧？他就是这山上产的，我就吃它。
2: 对。后来到了零五年的时候，保护站就面临着第一次解体。嗯、就觉着这个没有钱了啊！是、哦、所有资金、物资、财力，包括就是几个小伙伴。都是自愿的,组的、啊，都是自愿的。因、就、为、是、工作人员十二个、哦，到现在也是十二个编制、嗯。那么就感觉到看不到希望了。然后找到了很多的这个，嗯、很多的这个，就是政府的人吧。说、嗯、我们要从事做保护，怎么去做保护？人政府说的一点错没有。嗯、人家说是你们必须要上林学院啊，必须上林业大学或者上农业大学，嗯、然后学这个专业。然后毕业以后考到我们这个公务员然后考到我们这个、哦、这个地方，你们才能从事这一、
0: 个、行。那黑罐都灭绝了吧？那会儿可能
2: <笑>。当时那会儿呢，因为我是搞美术的，我从美院半截我就跑了。嗯。跑了以后呢，要从事这个，我不可能再重新修一遍这个这个这个课程。是也、啊、就是，呃，边学、呃、边学边用。
3: 嗯
2: 。那么，呃，没有资金了，然后保护站面临着解体，面临解体。零五年的最后就剩下三个人了。啊，其他的兄弟们，因为看不到了这个希望，是，因为没有没有人去支持你，也没有，因为家里也不支持你，嗯、这就感觉你们几个拿着不,不务正业，对，拿着钱到山里头去印这些宣传品下发去，对啊。然后我父亲就说呢，这是一个整个一个社会都要动起来，嗯啊、呃，保护野生动物呢这方面才会有一点作用，对，还不是一,一块作用，嗯啊。嗯嗯呃和从你们这十来个人能做什么啊？还还是这个好好学习，然后找个工作上班吧。<笑>
0: 对，大家肯定都这么想。这个
2: 比较稳定嘛。嗯。啊，后来到了零七年，嗯，我就零五年到零七年这两年时间呢，我就因为我是画画的，别的我也不会，嗯，所以我就觉得我应该去用那个卖画，嗯啊，来维持我和我的保护站的生活。嗯、然后我就开始开了画廊。这两年呢，没想到呢，卖的画比较火，嗯，然后就就感觉像一个一个穷小子似的，就是什么都没有，忽然间有钱了，<笑><笑>就就这种感觉吧，嗯，就觉得有钱了，什么都买，嗯，然后那个巡护车买好几个，然后呢设备，然后这个相机、录像机、照相机，等、啊、于
0: 咱们还是没听爸爸的，还是没有挣钱了，好好生活，<笑>还是又投入到这保护站上投入
2: 到这里去了
3: ，哦、嗯
0: 。
2: 然后所有的设备，野外的科研设备、监测设备、拍摄设备，包括通讯设备，嗯、全都齐了。后来忽然间，我们十来个人发现，哎，只能会开个车，然后呢，嗯、其他的什么都不会。所以人家当
1: 时劝也没劝错，嗯啊、你还是要学一些知识。对,<笑>对,对,对,对
2: ，我们什么什么都不会，当时、嗯、啊，就在这个时候呢。但是我们的硬件设施也有了，人已经开始有保护站了，嗯、已经开始这个在这个区域内入住了、嗯，然后平常也在这生活了。然后就在这个时候呢，碰到了我的环保界的一个老师，嗯，他叫谢岩，他是中国科学院动物研究所的，然后他有很多的便利条件，然后他就把我们培养，花了很多的这样的大量的时间和精力啊，然后投入到我们的这些工作人员身上，让我们去学习，让我们去上课，让我们去考试，嗯、然后把我们这个半瓶的醋乱逛着的这些人变成了一瓶醋比较稳当的一个真正的野生动物巡护员。
0: 那给我们大家说说日常咱们这些保护员都干些什么呢？比如说，我
2: 们分为南线和北线，南线呢、嗯、来说呢，就是巨马河黑鹳项目；那么还有北线的呢，就是我们的这个官厅水库的候鸟迁徙项目。嗯，然后每年呢都会有这个万余只的候鸟到北京停留。啊、呃，我们当时去了这个官厅水库也是也是这样的，因为看不到，啊、呃，只是觉得是一个小水洼，有一个。有一些灰鹤，七八十只的灰鹤，然后会有个一百一百只一百只左右的天鹅和其他的野鸭类在此停留。后来呢，就慢慢变成了北京市级的保护区，后来变成了国家级的湿地公园、嗯。那么这就是现在特别有名的野鸭湖国家湿地公
0: 园。哦，你瞧咱俩这无知的样子。<笑>所以
2: 我们在两千年的时候呢，就是整个就是铺的面比较大，整个是北京的西南、正西、西北到正北方
0: 向。我
1: 突然间觉得，我跟野鸭湖建立了联系。<笑>原
0: 来只是到那儿去，就是观光旅游，是吧？对对对，现在觉得野鸭
1: 湖居然是我的朋友的，嗯、对，而且
0: 是他们一步一步的造成了这一点。然后我
2: 们在这个地方，因为他们只那、这个，我们只负责在园区里头进行巡护和监测，嗯、然后划分了核心区、缓冲区和试验区。
1: 这个巡护的概念是什么？就是、哎，对我也想过了，是吗？
2: 巡护呢？<笑>主要是在巡护候鸟啊，巡护其他的这些兽类啊。第一个是调查，第二呢，看看有没有环志的。如果要有环志的，就会留下北京坐标，因为有很多的是国际上的这些鸟类， oh. 比如说我们的 A 九七、A 七四和零 T 零五这几只大天鹅， oh. 啊，它们都是蒙古国环志的。整个的观厅水库一圈将近一百多公里。都是我们的一个巡护范围
1: ，每天开一遍
2: 对，每天开一遍。呃，最主要是因为它很多鸟飞过来，它不知道是保护区，它有时候它是乱飞的。那你们它的栅栏外，保护区对，栅栏,栏外，栅栏栅栏内它是完全不一样的。栅栏外的就会有很多不稳定因素、哦，我们要它得到更好的一个保护。那怎么让它进到栅栏内？它、嗯！我们就变成了这个，<笑>就像这德牧一样
3: ，哦、<笑><笑>就像
2: 这每天看着羊群一样，看着我们的鸟群。然后它只要是飞出来啊，只有不稳定因素的时候啊，啊、哦，我们就要给它驱离，让它回到我们的保护区内。哦、那么这个驱离也是非常科学的，包括投喂都是非常科学的、嗯、一套一套的这样的。
1: 就不会让它形成依赖和习惯，嗯、说我就不走了、嗯。那么
2: 其中还有一块呢，就是我们的北京市兽类调查项目、嗯，也就是保护站最初为什么叫黑豹野生动物保护站的一个重要意义，就是我们一直在寻找北京的豹。那么北京的华北豹的出现呢，证明是北京的生物多样性是就是完整的了。嗯，现在我们已经通过在咱们整个北京的西南、正西、西北、正北方向，嗯，半包围这个区域内有将近两百台的红外线相机、嗯，都得实时的向我们传输这些物种信息。嗯，所以我们现在已经看到了有狐狸、猴子、野猪、斑羚。很多很多其他的兽类已经开始显现的很多了
1: ，就是它等于是华北抱有可能的食物，是吧？因为
2: 它的食物多，每个站点也都发挥着不同的作用。我们这个兽类调查项目，这个站呢，我们管它叫野猪沟分站、嗯。那么野猪沟分站呢，单单起了一个生态廊道的一个作用，就是我们这边呢是北京的灵山自然保护区，嗯，百花山自然保护区，嗯，然后那边呢就是河北的小五台山自然保护区。保护站所在的位置呢，就是两个山的中间那个山，所以我们这个山的作用呢是非常重要的。这两个保护区的这些野生动物交换血缘最重要的一个位置，嗯，因为小的这些物种不不光是野猪，还是狍子呀，或者是豹啊，它们长大以后都需要自己的领地，它们都要需要扩张，所以他们扩张的时候就会路过我的山。
0: 那我想知道啊，之前我看过您那个报道，就是说你们会在各种地方设置什么红外线的拍摄呀、啊、什么的、嗯，说这个野猪有野猪的道儿、嗯，啊，兔子有兔子的道儿，然后包括什么东西都有什么道儿。之前我们前两天啊来了俩朋友，他们就是房山的，然后说他们在小的时候呢，他们就会下笼啊去逮这些小动物，逮个刺猬呀、啊，什么逮个野鸡呀、啊，然后逮个什么什么那个小松鼠啊。他说每一种动物都有自己的道儿。那你们这个也是从老师那儿学来的，还是在日常生活中靠摸索？这个、就
2: 是我们的，就是谢老师给我们的帮助，就是更大的一个重要意义。嗯就是、他让我们去上的那些课程啊，实、嗯、际上的那些课程的这些老师都是原来的最优秀的猎人。现在国家让他们转产，林业上让他们转产变成了巡护员
0: ，真是艺多不压身。高原
2: 上呢<笑>叫生态管护员、哦，然后这个平原或者东北地区呢或其他地方呢叫生态，就叫这个森林巡护员。然后我主要是学的是野生动物的追踪这方面比较感兴趣，嗯、所以我就是看他们的粪便呀、脚印呀、啊，还有这些的痕迹啊、嗯，来分析这一区域内的物种大概有多少。好厉害！然后通过这方面来找到它的这个附近的活动范围，然后架设红外线相机。嗯
1: 等于让那个红外线相机发挥更大的作用
0: 。对，有没有当时学的时候，比如说老师教过说，哎，这个动物它的这个踪迹啊，怎么分辨？这个动物的粪便是什么样，怎么分辨？有没有这种特别神的有
2: ？有的。实际上很简单，就是我们大概分成两大块儿、嗯，一个就是猫科，一个犬科、嗯。那么猫科的这个动物呢，它特别喜欢那个炫耀自己，
3: 嗯，所以
2: 我们在野外监测的时候，不论是在三江源、啊、还是在其他地方啊，见到这个。有这个这个猫科动物大型猫科动物出现那个位置呢，会有这个大的这个裸露的石头，那么这些裸露的石头呢，是最容易有它的这个痕迹的。它就蹭。它就是上到上面，要卧在上面或者站在上面，它有一种傲性、嗯，就是、哦、就是一览众山小，它有一种桀骜的那种感觉，哦、就是这种猫科动物的整体的一个心态。哦。所以我们看到这些事情呢，要分析上面是否可以停留一些大型猫科动物。然后，如果有一些踪迹的下呢，我们就会开始按照这个山这个山体的周边来进行闻，嗯、然后找，还哎，刨痕、脚印、挠痕、爪痕,找痕等等这些事情。
1: 哇，就跟家里养猫，各种杠爪子、嗯啊，这你太太有那太有烦人权了。科动物的一个典型特征啊、哦，那犬科呢？犬
2: 科动物呢，它就是胆儿比较小，多疑。哦，他就基本上爱溜边走
0: 。你这跟我们平常感觉想象中的好像不太一样。是这样,样，因为你
1: 见到的都是仗人势的犬、嗯。明白了，明白了
0: 。就是我忘了，我看那个狗，那狗跟我厉害时，我爸在后边站着原
1: 来<笑>你把你叔叔拿开，<笑>你看那狗还这样吗？哦
0: ，原来是这样。对所以我
2: 们要找到这个山、嗯、山脊边上啊，要发现这些痕迹呢。嗯、然后大部分呢。这个犬科为主、哦，然后再看那脚印儿啊有没有那个支进点如果要有支进点呢、嗯，就是这个犬科什么
0: 点儿？支、就、进、是，它那个、啊、它那是出来的吗？啊爪,印
2: 嗯、爪印上那个支进点儿、哦。如果要没有的话呢，那就是猫科、哦，然后再分析它是干嘛来了，它是留记号来了还是发情期呀、啊？还是还有它的体重啊有没有小的、嗯、啊都可以去分析
1: 出来。体重怎么就看那个爪印深浅？嗯、
2: 对，爪印深浅的大小、嗯哦、就可以估算它的这个体重。
1: 哇塞，
0: 好厉害啊！因为我听说野猪这种动物是非常凶猛的，嗯、说好像在东北那老虎都怕野猪。那你们在这个我们叫一猪
2: 二熊三虎，啊
0: 啊、一一猪就是第一名就是野猪是,是吗？对
2: ，碰到野猪是非常危险的
0: 。那你们平常在巡护的过程当中会有那个发生这些危险的情况吗？嗯
2: ，这就是我们有很多的涉及到这个自救，还有这个、嗯、这个科研的另外一个课程了。就是你怎么去逃 生， 啊， 你怎么去完成你的工作之 外， 因为咱们国家的这个枪支管理非常严 格， 有很多的这个巡护员 呢， 他不可能拿着枪 支， 因为咱们这边的枪支都有森林公安。专门一个部门，他们是警察，嗯、他们是是有枪支的，就民间等组的是不可能，是是是没有的、嗯，包括正规保护站都没有，啊、呃，都都不允不允许使用。
0: 那真是对面来野猪怎么办？拿一刀棍子,锅子，所以就是搁着自己手腕你别过来
2: 啊！你再过来我滋你。<笑>很多就是就是就是加在一起、嗯，就是混编成一起，哦，一,一起、嗯哦，他们负责执法，负责安全，然后这边负责科研
0: 。哇塞，我有一个朋友，他是我高中同学，然后他说他爷爷。小的时候有一次去百花山，然后爷爷呢，就是他们爬山爬渴了，爷爷跟小朋友走散了，然后说他爷爷就走走啊，听见前面哗哗水声，找着一小溪，然后爷爷，哇塞，高兴坏了，狂喝那水，结果喝着喝着觉得怎么那么大动静啊，然后就觉得怎么这么大动静？前面感觉就跟有人那个拿盆泼水似的，然后再往上游一看，<笑>有一熊，然后爷爷当时就是往地上一坐，对。当时就是两双遍齐下，但是可能那个熊觉着实在是太臭了，也<笑>没理他，然后熊就自己走了。后来，然后爷爷说太可怕了，在百花山看见熊了
1: 。就咱们碰到这种情况，一般会比如熊、什么猪，我们怎么撒腿、嗯、扭头就跑,跑？我们
2: 可以可以通过咱们那个平台给大家就是大概介绍一下。哎，我有一个，咱们怎么怎么跑、啊？我听
0: 说有一个啊，<笑>说从那个就是买点那个豹子尿。
1: 豹子尿能买着豹子尿，哎，不是，我这就是听说<笑>说,说你
0: 这个就是你们胡林园可能比如说有那个标本什么的，专业术语叫修味剂。哦,哦是。就说你要带点这种就是大型猛兽的，比如说那个今天出去咱们这最近可能经常能遇上野猪，然后你可以带点豹子气味的东西，说他就很害怕你
2: 。实际这些都是传说，哦、包括见熊装死、啊<笑>。那
0: 应该怎么办呢？
2: 嗯，最主要呢，就大概有几点需要记住的，就是、嗯、第一呢，就是碰到捕食者大于你的时候，嗯、就是、他可以把你干掉的时候，嗯，不要这个目光对视
1: ，不要挑衅，是
0: 吧？我我觉得这个时候啊，你就没有办法不对视，因为你老得看他走哪儿去了，<笑>接近我没有啊？
2: 所以呢，我们要用余光啊、哦，要有余光，头要不能正对它，要偏着，然后眼神要看上。嗯啊、嗯，对，要偏着看，有点难，看时间长了头疼。第二呢，<笑>要要把自己变成一个巾毛巾的金字儿、嗯，就是这样
0: ，啊，胳膊架起来、啊，架起来，并不是
2: 大字，啊、嗯嗯，大字呢就是可能对方的这些物种呢，他就觉着有一些攻击性啊，他就心里心里有一些反应，嗯，有可能要要袭击你，金。巾字是什么意思
1: ？毛巾、就
0: 是、
2: 界投降，嗯、或者毛巾的金，就是变
0: 壮壮一点、啊，宽一点，嗯，哎、嗯。对我想，我想问一下啊，我比如说现在甜甜是这个小动物，不、嗯、是大型的捕食猛兽，嗯、我侧面对着它，眼睛看着它、嗯，我表示出一惊，然后逃走、嗯，我是侧面横着走吗、
2: 啊？对，你就是退,退倒退，倒退着离开，哦、斜着离开它，而且折线离开
0: 它。那我用发出一些怪声，嗯、把它吓得，比如说给给我给，不用,那个、不用，什么都不用，哦、就是之字形是
2: 吗？如果这两招还不好使的话，然后比如说我,我就是想吃，我就是今天就要把你干掉。嗯，对吧？你让我给家里打一电话然。然后你首先你还要找一个肢体语言，就是你要手里登山杖啊什么的、嗯，啊，这都是最好的一个武器，并不是说要打他，并不是说要戳他、嗯。啊，最主要是一个支点。他要袭击你的时候，这就是一个距离，啊、哦，因为有个棍这就是距离。他第一碰到的你是、哦、是这个支点，嗯，所以他要第一个是他要好奇，他要先要抓咬、嗯，先要玩一下，看看有没有有没有兴趣，嗯，有没有兴趣。如果要有兴趣的话，他要进行扑咬你了。如果要没有兴趣的话呢、哦啊？哎，你就你就远离他、哦。如果这个人还不行，他就今天就干你了。哦、然后我们今天
0: 真够狠的。<笑><笑>他今儿就是要干你<笑><那施主>你们平常对也是这么跟你们的护林员兄弟们这么说的吗？<笑>
2: 然后我们身上、嗯，比如说出去旅游啊，都会有背背包，你知道吧？嗯。他只要一扑上来，人的本能，包括我们、嗯、都得跑，这是一种本能。嗯本能的一种、嗯、一种想法吧，是肯定呃，就是不不自觉的就会逃跑。那你在逃跑的过程中，你必须还要做一些事情，就是你首先要把你最重要的这个包、嗯，最沉的这个包，嗯，抛到地面，而不是要抡出去，的
0: 。就是让包掉在你和猛兽中间。对，要自然落地
2: ，啊、包一定要自然落地、嗯。当自然落地的时候呢，嗯、物种呢就会搞，感觉到呢，这是你的幼崽或者你身上的其他的东西，哦、它就开始进行撕咬了。哦有可能就争取
1: 一些时间。对
2: ，那么为什么说不能扔手表啊？不能扔这这个手套啊什么的、嗯、帽子呀都不能扔。要一扔扔最大的，第一你能减重
1: ，嗯，能跑
2: ；嗯、第二呢就是你扔，你先扔手套再扔帽子，他玩着玩着没意思哦，这也是热，这也是热、哦。他就觉
0: 得你身上还有好玩意、啊
2: 、对，那你倒扔到最后了。<笑>还是热，还是热，它就没有任何意义，它照样会撕咬你、哦。明白吗？等于这招还不行的话，还还有最后的，
0: <笑>还有招，还有
2: 才有,有最后的，等、嗯、于就是他要你包也扔了，他也撕咬，撕、嗯、咬完了以后，他来追我，它还追你。然后我们身上巡护员身上啊，尤、就、其是咱们中国的巡护员身上、嗯，都有一个哨，不是说咱们网上传的那么流，那那个时髦的那那那那哨，什么熊哨、狼哨、嗯，那些不是那些哨呢？你只能说是在。你的放松的状态下，玩的放松的状态下、嗯、可以吹响，在紧急情况下呢是
0: 吹哦吹不响。我知道那个，就是你要是你得是那个气是缓缓的,的那种进去，才、哎、能出那声。你要是那种是、就是、紧急情况下没有这个功夫，让你防野
1: 兽吧啊、就
2: 是，网上有很多这个。就是。有有带指南针的，有有有带那个那个打火机的。你想，
0: 我都已经跑这么半天了，那个、了<笑>我又害怕。我一看见他，我还能，你你等会儿，我吹个哨啊，容我两秒，然后我先喘个气，呼，还得缓缓的再吹<笑>，太难了
2: 。所以那个哨呢，只是网上大家可以玩一玩就可以了，哦、但是真正会吹的还是管用的。但是，一般咱们老百姓是不会吹的。嗯，最简单的办法就是。足球那个场上有一那那,那种哨，哦、铁哨、哦哦，那种铁哨好像十来块钱，哦嗯、十来块钱那个哨是最管用的。当他要扑咬你的时候呢，你把你这一切的事情都做对了，都没有任何问题。嗯、他还要今天要干你的话，那么我们今天就要把这个哨，嗯，给他一个红牌，使,使劲使劲,、嗯、使劲吹，嗯、而且不能太长，要尖锐使劲吹、嗯，那么一定要有力，
3: 吹那个哨。嗯他就会走，
2: 停住也要有力，舌头直接顶上这个哨儿，就停止。啊、哦哦，所以听到这个哨儿声的很多大型猛兽呢，他就觉着，哎，我没听过，自然界没有这个，哦、这个这是什么？这是什么事儿？我的字典里没有这个东西。他、啊、他在犹豫，哦，或者他有一些紧张，他
0: 就不敢
2: 了、嗯。所以在这个期间呢，你有很有可能就会就可以逃生了。嗯
3: I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up.
2: 叫郭旺旺，他是个博士、哦。嗯，头几次呢，我去看他的时候呢，然后天鹅那那个阶段正好他交接班的时候呢，天鹅是离开的。嗯，等于候鸟的尾声、哦呃，要离开了，嗯、或者北上或者南下。那么当时我们看到的天鹅大概有两百多只天鹅离开了，离开的时候我就告诉他，我说身上的巡护员那个哨，嗯，可以吹，嗯，按照我的节奏吹，嗯，一吹它可能会回来。嗯，然后因为因为他是新来的，很疑惑，你知道吗？嗯，说真的假的，但是他不敢说出来，你知道吗？嗯、<笑>因为新来的工作人员，他不敢跟老老的工作人员说这些事情，嗯，他就很疑惑，就是那种眼神看着，吹吗？我说对，按照我这个节奏吹，按照我节奏吹以后，那天鹅已经飞走了很远了，嗯、哦，还花花一片，在远处画了个 U 型
3: ，哇
0: 、
2: 哦，然后两百只天鹅左右。然后就开始大规模的掉掉 头， 哇！ 回来以后就往我们这儿 飞， 正面飞过来。
0: 你能操纵天 鹅？
2: 就是 说， 巡护员他有一个最大的能 力， 就是他懂得野生动物的肢体语言和野生动物的行为。当你了解更多的这些东 西， 你就可以和他有一种心和心之间的沟通。你 看， 他天鹅飞回来的时 候， 到我们的巡护车上 空， 快到上空将近有一百米的位置的时 候， 降降低了高度。嗯。大概有个五十五十米，三因为野外的三十米五十米是非常近。啊是、嗯。当它降低了这么低的高度的时候，啊、整个的那个天鹅的振翅的非常有节奏，那个声音哗哗哗哗。哇
0: 、哦，你这、就是、这要是撩妹，我跟你说，说我今天为你把天鹅叫来。<笑><笑>然后
2: ，因为天鹅的振翅是羽毛和羽毛的碰撞嘛，嗯、这摩擦的声音。嗯而且有一对天鹅的这这个声音还是比较明显的，哦，比较亮，所以在这夸夸夸
1: 。什么时候能听？我们、啊、对我们可以求听，随时去,随
2: 时去春秋的时候都会。啊，春秋都可以、啊，都可以随时。哇，因为他就是过来降低高度以后，然后看了我们巡护车一眼，然后就离开了
1: 。天鹅说谁：“谁吹的？有什么事？”然后为
2: 什么呢？就是因为我们在极端天气的时候，嗯、这些哨音是他们的救命的声音。就是在极端天气的时候，大雪封光铁水库啊，或者密云水库大下大雪，六天、嗯啊、将近一周左右，嗯、然后雪层大到一定厚度，它下来以后找不到食物，水又水又冻冰了，所以我们会有一些科学的一个投喂、嗯。所以在科学投喂这个课程中呢，就把这些天鹅有一些这样的感情。嗯、对于现在的天鹅呢，在咱们光铁水库呢，将近有六百只左右。哇，好棒、啊！我们有大天鹅、小天鹅和油鼻天鹅三种天鹅在北京同时出现。嗯哦，还有一个就是 A 九七 A 七四零 T 零五这个换乘我也觉得都是飞机。
0: <笑><笑>对，实际我们的
2: 工作人员就是，我们就感觉我们是在地勤人员，嗯、所以
1: 引导他们,、哦、引导他们啊，真的是
2: 引导他们起降。嗯、是一个哎，你刚才给
1: 讲讲鹳鹳，我觉得真是一个就特别的故心情复杂的故事。
0: 鹳鹳是几级保护动物？
2: 冠冠是国家一级,一级，它是在我们这儿救助野生动物是家常便饭，就基本上当天或者一两天就给它放掉了。啊、呃，比要住院的，我们给它转走了，嗯，转转走去，住院去去国家的部门去住院去。嗯。嗯如果人家那个四肢健全呀、啊嗯，体质挺好只是当时懵了、嗯、或者当时不知所措了、嗯，犯了一些错误坠我的、嗯嗯、啊，我这一些正常的话，我们就当天基本上都给放了。嗯，所以冠冠这只呢，我们也就是当天给放了。因为在前些日子啊，我就是小黑罐离巢的这个阶段，它这个离巢的时候呢，我们就觉得这个这个时间非常重要，要加大了一个巡护力度。然后在巡护的时候呢，我当时开车在河边看到这个水里头有一个黑色的一个物体在在扑动，嗯，因为一开始我还以为是黑色的塑料袋呢，嗯，但是一看没没有风，然后它还在那扑动，我就看可,可异常，可能是黑罐，嗯、然后我我们就把车开下去开下去以后。啊，芦苇啊，还有草啊，会有一些遮挡。我们就过去汤河，过去以后发现啊，是一只幼年的黑鹳。嗯，那我们看到这个黑鹳的时候呢，就发现呢，呃，湿了，浑身都是掉了，拒马河里的嘛，湿了，站不起来了。嗯、后来给老往前推了推呢，它站在石头上，一、哎、看没什么事儿，我们给它接回站里了。接回站里呢，检查有没有外伤、内伤。啊，检查的时候就发现，哎，什么什么都没有，我觉得呃可以当地放生。那么下午一点多钟呢，我们就。拿吹风机给它吹干了，都已经晒了晒干了，在大笼子里头也飞来飞去都挺好的，然后就给它抱出来了，抱出来了就给它在原地，在在哪儿救的就在哪儿放，啊。放归了以后他离开了走了，我们第二天第三天我们就认为就这样就就应该结束了，像往常一样的这在工作。然后第二、第二天、第三，它的还在那儿。我们一看，他还在那儿，就是第一次你们发现他的地方，呃、对、啊，还在那儿、嗯。然后旁边还有黑罐，还有其他的黑罐。然后别人的黑罐呢，不爱搭理他。
0: 嗯、不爱跟
2: 他，不爱跟它玩，因为他太小了。嗯、然后它站还那个那,那个一歧歧的玩玩玩了外斜的，他摇摇晃晃的，我就感觉它它太小了。嗯。然后呢，我就分析呢，他可能是这个黑罐黑罐家里的最小的一个，就是自然淘汰了、哦。他的这个哥哥姐姐们都长大了，然后那个大黑罐，他的家长喂他的哥哥姐姐去了，喂那三个。看
1: 原生家庭的恶劣影响。哦、对他可能
0: 就是会喂那个比较壮的
1: 动物，优胜
3: 劣汰嘛
2: 对。第四个最小的，他就不管他了。哦，就是你要能逮着你就自个儿吃吧，我我现在喂不了你，我现在保证这仨活。哦、啊，
3: 是这样。所
2: 以我们一开始看到这种情况下呢，也是给他了一些这样的帮助。就是一开始看着他也胆儿比较小，见着见着我们就跑，就飞飞走了。然后我们就把那个鱼啊，弄点鱼给砸碎了，拿石头。嗯。因为小黑罐吃的是家长他的吐吐吐出来的那些东西，砸砸碎了扔在扔在石头上，让他吃。然后呢，一开始他不敢下来，后来慢慢的他飞下来，飞下来就开始吞咽，他知道那那可以吃，到最后呢，就老去喂他，老去喂他就产生了一定的感情，他也慢慢的放松了下来，然后通过他的肢体语言呀，我们跟他沟通啊，然后这些肢体语言，慢慢的他就向我们走来，后来就喂他整条鱼扔，扔在那儿，扔在拿个小筐啊，往那一倒。嗯,嗯，走一到就走，走完了上远处树林里猫那看，看、嗯、他吃<笑>吃,吃几条啊，怎么怎么吃没吃啊，嗯嗯、啊有没有其他的这个不稳定因素啊？嗯，啊他吃的都挺欢的。后来他的羽毛啊越长越强壮，越长越嗯
3: ，然后
2: 一来二去的就熟了，熟了以后呢，他知道我的这个行李件上啊，嗯，这个车底上是还有吃的，是放什么的。有时候我们找不到他，
3: 嗯
2: ，然后我就把车开到河边，嗯，然后让他找车。嗯、车跟食物有有关系，所以它就会从悬崖上飞下来，降落在这个车顶上。哦
0: 、哎呦，我跟你说，就是我前一阵子在喂喜鹊的时候，你就找到了这种感觉，就是一开始从就是你得拿那个壶，它可能张着小嘴，呃、你拿那个小东西碰它的嘴，然后它才知道把嘴巴张开，然后到后来它主动找你，然后或者你把吃的放在哪，儿，它自己飞过来吃，那种就是。对，你看我们家孩子，就是你看了我们家孩子<笑>清华，你知道吗？就是那种感觉，<笑>真的是有一种成就感
2: 。然后就这样一来二去就熟了以后呢，他现在一见到我以后呢，这就,就是当一个鸟见到一看他、嗯、这一米左右的这个身高啊、哦，这么高了啊，一米左右身高见到你以后呢，就夸跪那啊。直接跪地下，然后那呢、嗯<笑>就是，就是就是这意思。然后张开<笑>张开它这个翅膀，然后就抖动，然后张着嘴发出那个求食的声音。啊、嗯，他要，因为他这个是这个动作呢，你已经成为他的家长
3: 了
2: 。哦，所以他我已经成为他的家长了，所以我们就觉着、嗯、啊，这个就是他已经习惯我们了，我们也习惯他
3: 了
0: ，嗯。啊
2: ，就开始。更好的一个友谊就开始了，建立了。啊、呃，我们就开始教他捕鱼，教他抓青蛙，教他吃这吃那
0: 。对，这怎么？等会儿这怎么教？就如果我是一个鸟，我可以就是说，关关、嗯、看着我给你逮，你们怎么的呀、啊？就你们也没有大嘴，也没有办法
2: ，所以一开始是是是很难的，教他这些东西，嗯、但他顺了以后就好好办了。一开始呢，我们就开始拿着我们平常拍的这些纪纪录片啊，嗯，我们拍的这些黑冠的这些视频，让他看，嗯、放放课知道吗？放在电脑里头， oh, 放在 iPad，、oh, 放在手机里、uh, 嗯，没事让他看。让、嗯、他还是告诉这个是可以吃的
0: 。我也给鸟看过，啊、但是我、哎、我没有给他看那个，因为网上没有那喜鹊捕食那个，我就给他看镜子、嗯，每天给带他照会镜子、嗯，然后就指这个，然后就是你。嗯嗯然后我说这就是你啊，<笑>就是你跟我可不一样啊！就让他知道以后别老跟人玩，<笑>要跟喜鹊因为
2: 我要让他看荧屏，他这不会看荧屏的、嗯，他就是东张西望。因为自然界嘛，嗯、大自然的又上面飞着鸭子，哦、一会旁边又,是是是又有其他的物种、嗯。所以我们当时有很多的那个伪装网，都、就是绿色的这个迷彩的嘛，嗯、都给它罩上，罩成一块黑、嗯。然后呢，把这个电脑搁在里头，只有电脑亮。嗯，他就在里样。<笑><笑>我们通过电脑的反光看见他，他的眼睛在在这看，<笑>他就慢慢慢慢的通过这些引导他，引导他。后来呢，再给他呃把那个伪装网打开、嗯，让他再出去玩一玩。嗯，啊、该做作业了。呃、一一来二去的，他就他就知道那个东西是可以吃的。啊、哦，黑罐的肢体语言啊，也他他就他就会了解很多。到最后把这鱼轰到他脚下，嗯啊、呃、喂他，他自个儿去吃。然后他长了长到了本领以后呢，我就告诉他青蛙也可以吃。嗯、然后小蛇、小蜥蜴都可以吃，小老鼠都可以，都是他的这个菜谱里的、嗯。然后慢慢慢慢的啊，抓个老鼠太费劲，还得抓个小老鼠、哎、啊，你都不知道在这个偌大的巨马河里头，晚上几个人、这个，几个人大老鼠还不能要，还得要那小老鼠
3: 。哎、大老
2: 鼠怕给它咬咬坏,咬坏了，要一个小老鼠、哎，包括小蜥蜴啊、小壁虎啊、小的，嗯、咱们管它叫那、这个那、这个这个山地麻蜥啊。嗯。还、哎、有小青蛙呀，林蛙呀，嗯，好在黑冠这个季节，他们选择在这个季节呢，那就是很多的小蝌蚪已经变成小青蛙了，嗯，食物比较充足，对，都这么大的小青蛙，嗯，所以就觉得像那个炸酱面那个还肉丁儿、哎，你这还让不让人吃、啊他？他这一会儿他就能吃饱了，嗯、哦。所以他就这样一点点学会
0: 了很多的本领。好厉害呀、啊！以后慢慢的可以捕鱼给你吃了
1: ，教、嗯、<笑>回来拿回来对，直接放一个鱼在这儿
0: 。是我听说有过这种报恩的、嗯，那后来就是最后怎么给他放飞的
2: 呀？然后还得教他这个飞行本领，因为我这个就太难了。你先飞给他看了，我不会、啊，我们也不会、啊，<笑>因为他飞的时候。呃，一溜歪斜的，就是北京话，就是一溜歪斜的。就是、我明白一会儿不，一会儿扎树林里了，一会儿掉河里了。我老
0: 感觉就我们家那喜鹊啊，就我老感觉它好像弱，就别的那鸟感觉就是啪啪就是扇几下，然后而且它能飞好远，你感觉翅膀特别有力，羽毛也长得油光水滑。但是我老觉得我们家这特糟干。<笑><笑>然后，而且你知道，他在我们家就现在你看到在家里飞啊，他从那个角往这个角飞，然后我老公在中间站着，有时候他飞飞三五遍，他就会觉得累，飞到中途在他脑袋上停了，然后他就再走。就这样
2: ，因为他有时候飞的是挺好的，有时候飞的就不好。后来我就发现呢，因为我们在官厅水库做天鹅、啊、做灰鹤保护的时候，因为知道他们这些就是老的这些，这这这些这个头雁呀，或者是头鹅呀、啊、头鹤呀、啊，他们都会。迎风起飞，嗯，所以我们要教它啊、呃，要迎着风打打开翅膀。所以只要一来风，我就我就打开我的双臂，嗯、然后告诉他啊<笑>、呃，你要打开双臂，我还要扒拉他，把他翅膀打开。然后就是一来就天天就跟它腻在一块儿嘛、嗯，所以就是一来风就这样，一来风就这样。然后慢慢的，他也知道这些肢体语言、哦，然后最后面向风，然后他腾空而起，嗯，越飞越高，直到消失视线。然后我们就知道今天没事儿了。然后明天带，明天还在这边去找他。后来他会飞了以后，我们就开始带他去找他的家长。嗯
0: ，报仇去。凭什么当时不为我们？你看我们多好一点
2: 平常那个别的黑罐在在一块儿，他不是不跟他玩吗？啊、嗯。然后呢，我就觉得这不是他家长，也不是他亲人。嗯。然后其他的同事呢，就说前面有五六只黑罐，对养鸡一喊，我就说行，我马上就带他过去，我用行李架上给他弄下来。弄下来以后呢，放在副坐在副驾驶上。这
0: 听着哪儿像、啊、坐在副驾驶？真是什么劲头啊！系<笑>不起安全
1: 带
2: 的、啊。坐在副驾驶上，开到这个黑罐，一群黑罐这个位置，然后给他推出去，来看看，没有，没有什么反应。就是一来二去的都没什么反应。嗯。直到有一天，七月五号那天，哎，他在车里发出了这个求食的声音。因为我在车上，他不可能再发出求食声音。嗯。因为他已经吃的差不多了。嗯。你看他一次吃泥就可以吃十多条。嚯，打泥鳅十多条，然后那个大鲫鱼也是七八条、哦，所以他肯定不饿。但是他在车上就发出了这个求食的声音。嗯，就是因为我同事说前面有个十多只黑冠，嗯，在这个区域内，我给他开车带这个位置的时候，然后给他放下一去，他就发出这个声音。在车里的时候他就叫，啊，到下面他一下我就往前推了推他，嗯，我说你走吧，别回来了。嗯、<笑>哎呀，然后他就歘。
1: 就真不回来了。啊、然后我、哦、我认为他可
2: 能还会回来，嗯，因为想多了嘛，因为将近一个月的感情在里头，嗯、我感觉他去了、嗯，应该他可能还会回来。嗯，我也没太想，我就说你去吧，然后就飞过去，飞过去跟人家又玩又闹的，那就是一
0: 家人了。嗯就开始求、oh. 他
2: 要向他的父母就跪在这儿了，
0: 哎呀，然后要
2: 找他父母要吃的，然后父母就就应该让他
0: 父母给他跪去，<笑>就挺好好的<笑>孩子跟我们。然后就开
2: 始喂他了，然后他的哥哥姐姐们就给他互相的肢体语言去摘毛啊、oh. 什么的。然后我看见他的这个就是他的脖子这个羽毛全部炸开了，知道吗？就是、嗯、就是蓬松开心的那种，蓬、啊、松、哦、就是黑罐之间特别高兴的时候才这样哦， oh. 就是打招呼他这样，因为他有时候见我、oh. 他就这样、oh. 打开以后就开始要吃了
0: 哦。Oh. <笑>那后来回来了吗？后来就
2: 没回来，然后就看着他就这么走了。走了以后呢，我把车调好头，我就看着他嘛。嗯，嗯看着他我就说。呃、啊，我说你还回来不回来？你要回来我就给你弄晚饭去。你要不回来，我<笑>、哎、呦，你要,<笑>你,要你要不回来我就不逮鱼去了。真的，我跟你
0: 说，啊，就是说，<笑>我觉得这个野生动物这个事儿我干不了。就从养着喜鹊，我就发现我干不了。真的是
1: 个悲伤的，因为真的
0: 就是你知道那种你投入
1: 太多情感了，你
0: 投入太多了，因为你会觉得你要培养它什么？培养它生活以及生存的能力，嗯、生活能力。太难培养了，就生存能力还好，你可能教他这个怎么吃，那个怎么弄，但是生活的能力你还得教他社交
1: 。当有一
0: 天他有全部的这个精力，全部的这个能力去适应这个社会，去融入他自己这个群体，就像我们养孩子一样，你把你的孩子养好了，这
1: 就是背影，父母女，女一场，没错，看着他的背影不必追，是是你就是
0: 在目送他渐渐的远离。但当有一天他真正的远离了。哇塞，就是那种你感觉你的心被挖去了一块儿。我当时就是那个他，我带他到河边嘛，然后我就特意啊，这几天我还出去观察，因为他是灰喜鹊，我就在外边看，就这边都是黑喜鹊，然后我觉得黑喜鹊特别凶，我得找那个灰喜鹊的群，结果发现有好多只灰喜鹊，就我们这边可能是喜鹊比较多，然后我就在那儿给他把那笼门打开，然后一开始呢。它在我们家都是散养，我就是放它的时候，我带着一个笼子，我把它装在笼子里放出去，然后打开笼门，它不跑，它在那冲我叫，然后我就拿那手拍拍那个笼子边儿，然后我那手能自来自就那个从那笼子出来进去的嘛，然后它就意识到这笼门开着我要出来了，平常都是有时候是不是要喂我了或者晚上该睡觉了我才回去，然后它从那笼子里钻出来。钻出来以后，一下就腾空了。然后那个时候，我当时就是那种
1: 眼骄傲。
0: 没，那会儿我是骄，那会儿我还跟那个李老师一样呢，<笑>骄傲，就是那种我儿子，我们家孩子飞走了<笑>还会回来的，就是还是那种<笑>还会回来的。老了，腾腾腾就飞走了。然后我那种感觉就是，行吗？你行吗？你就你就自己跑了，你你还是得回来啊什么的。然后在那之后就没有再回来。对
2: 。那个、什么叫翅
0: 膀硬？对，然后我那几天就特别担心它会被流浪猫吃了，我特想出去，真的虐猫了。跟我们
2: 当时心情是不一样的，<笑>我们当时就是它离开了以后嘛，然后我把车调好了，调好了我就看着它，然后我又下车，嗯、然后。我我我的习惯动作就是拍腿啊，我一拍腿，然后我,、哦然后我,哦、我还我是拍我是拍胳膊啊。他的这个叫声，完他,、嗯、他自一个儿的叫声，我给他播放，嗯，那自个儿听。有时候他听得高兴的时候，他就飞过来，要他只要饿，他就会过来。嗯。后来没有想到呢，他的家人，家长呢正好去喂他，嗯。然后那个他的哥哥姐姐们又玩在一块儿，而且又十只，一加他是十一只。嗯，他十一只的时候，我们判断呢是两，大概是两个家庭的黑管在此交流。嗯、所以呢，整个这是他们的一个种群，嗯，所以它是一个小规模的种群在这块儿、嗯。后来，他就这样，我就看着他走啊，嗯、我是走还是我是不走啊，啊、嗯？还是他走？饭准不准他,他,他不走啊，所以我就一直盯着，盯了一个多小时。嗯、他吃饱了喝足了，他就在晒太阳、嗯。晒太阳呢，后来呢，他就是他的家长，嗯，就是就是天黑了，可能因为他们黑冠啊，是是在山山崖上夜宿的，哦，他要回到山崖上去睡睡觉。所以他们就一个一个一个一个，然后一片哗就全飞了。嗯，然后最后飞的时候，我也认不出来哪个是他。嗯，最后呢，最后走走走走走了，走了以后到第二天，我也是怕他会有什么不测呀，嗯、或者再怎么着啊、嗯，我还去问他还还会不会来呀？呃、啊，就再也没有出现。嗯，然后直到前几天又看了他一次，嗯、后来最近又看了他一次。我当时感动了吗？嗯、因为当时我们想的很好，就是说给他挂一个环志号啊、嗯，对以后的科研他的后续。是，就是黑《黑冠追冠日记》的这个后续还可以接上，嗯，嗯但是我当时坚决不挂，我就觉着，就让他回到自然，不给他留下任何的人类的那个痕
1: 迹。人那个、是，人眼泪都快下来
0: 。我为什么眼泪下来？我这我先找张纸
1: ，<笑>
0: <笑>我不行了，因为后来我那个喜鹊放飞了之后，然后有一个听众有一天跟我联系，然后说：“大王，这是你那鸟吗？”然后你知道，就是真的是你养儿千日。你那个为什么？
3: 对，是
0: 因为你那个太多只黑冠，他们在远处都飞起来了。对，但是你知道这个喜鹊，它就在我眼前的时候，你绝对能看出来，它就是它。然后我说是他，他说我说你给我拍一个叫声，然后就是再拍一个视频，然后他拍了一个视频，我说没错，就是他。然后我好多朋友说说你啊，你就是给自己啊，就是安排这么一故事，说你,你就是可能太会演了，说你,你这能是吗？然后我巴巴找点照片，我说你看这照片。就是他那耳朵这边凸一块儿，我说这就是他。然后来，而且人那听众跟我说，说他呀还特别爱飞飞飞，然后露我们这听众他爸脑袋上。我说那肯定就是他。然后而且就是包括他起食的时候，那个声音还有那个动作，他每次一起食时候，他脑袋上那毛会立起来。对，他这个地儿的毛，他就滋就立起来了。然后就是对，然后就特像。然后我说，我说我可以确定啊，这个就是他。但是你知道这种高兴这种心情来自于哪儿吗？来自于我特别骄傲。就是我特别骄傲，他对我把它培养出来，然后这个一一周的时间吧，然后它飞到一个十公里远的地方，在北大那边，在那边安家了。然后可见它生活的还是很幸福的，虽然说它会去向人类乞食，但是也证明它在这个喜鹊这个种群当中，他能生存下其实对它能生存了，对，因为它不是天天去要吃的。所以我觉得，哇塞，我好为他骄傲呀、啊！他主要是和他的
2: 种群融为到一周左右，嗯，或者三天以上，嗯，他就完全的把这个人为的这些关系全都给忘掉，是忘掉。然后他就是他的生活中只有他的家族、嗯、还有他的这个同伴，嗯，所以他的同伴呢有一些应急反应、嗯，所以你大可放心，他不会受到伤害。嗯、就是他会教他、嗯，就是他的同伴会教他,、嗯、啊,他,会教他啊，这个要避开，那个要避开。是,是我当时，我当时
0: 还挺担心的。因为喜鹊不是得住巢吗？对
2: ，
3: 他
0: 老在家里拿我们俩头发编编脏辫<笑>我就特怕。我说将来你们到该娶媳妇儿的时候了，人家别的喜鹊都建好了巢，就是叫，就是母喜鹊吵吵我的窝。您这好，屁毛不会，你还等着母喜鹊给你盖窝呢？<笑>我还很担心呢。那这么说他是没事的。那
2: 没事后来。后日子我没有见那一次，见那一次呢、嗯，我就是按同样的这个动作啊，这对、嗯，我们之前肢肢肢体语言叫他嘛，嗯，然后呢，他最多的时候、嗯、就从那个脖子里发出了嗯嗯嗯嗯这个叫声、哦，就再也没有了，哦、然后该该干嘛干嘛了，我就知道啊，我只能通过这个叫声知道、嗯、啊，这个是他
3: 。哦
2: I'm going away,
3: but I'll be back. Though I go ten thousand miles. Ten thousand miles, my own true love. Ten thousand miles or more.
1: 我会投入特别多的感情进去，对，然后我我接受不了就是分离，对，哎、然后我我还有他的印象，但是他已经不记得我没错，就是这种感
0: 觉。但是同时吧，你又希望他过得好，对对，对。你又希望他能跟你分离的彻底，你又不想跟他分离，你又想要这种依赖，我的天呐
2: ，他他就是我对的对他的感情最深的时候就是他。嗯把我当成他的家长，嗯、他发出了求食声音，嗯、然后扇打翅膀，跪地,下跪地下、嗯，然后这个是给我留下特别深的印象、嗯。然后这是一个，还有一个就是，他有时候会玩我鞋带。<笑>啊、就是他在野外实在没事干的时候，嗯、他会跟我有还有一些其他交流，嗯，玩鞋带啊，玩玩帽子呀、啊，玩、嗯、玩我这个领子呀、啊
0: 啊。我们家那玩耳钉、嗯、他特别喜欢这个耳钉什么的<笑>、嗯。而且呢
2: ，就是跟他捕鱼的时候，他特别有意思，嗯，就是很有很多很多美好的回忆，就是水，嗯、巨蟒河的水很清澈嘛，嗯，他捉完鱼以后上岸的时候，我在旁边趴着给他抓青蛙呢，
3: 嗯
2: ，抓青蛙的时候呢，因为大鹅卵石他特别的烫，嗯，所以呢他踩了一脚，然后又踩回水里，然后看到我在那趴着呢、嗯，然后他就蹦我身上来，趴、嗯、趴趴在我腰上，<笑>因为我是趴地给他抓抓青蛙呢，为下一顿晚饭做做准备啊，<笑>所以他特别的特别的聪明。而且最主要的是，他一见我的，他就会把他的脖子的这个羽毛啊，全都、嗯，全都蓬松，嗯，然后呢，就那样，然后嘴是嘴嘴是放把嘴朝下藏在这个在、这个、这个羽毛里头，就哎，他特别的高兴。哦、然后我就在拿
0: 手指头
2: 挠挠头、嗯，啊，我也给我们家
0: 那鸟挠，<笑>就是你挠它的时候，它就玩命拿脑袋顶你，它就它在就是很舒服，然后你要糊弄它时候，它就是你能感受到那种这个人这个东西。这个小生物，它是百分之百的爱你、信任你、依赖你，就是它就拿眼睛那么看你。我自从把它放走之后，我都没有再敢看过跟他拍的视频，就是因为天呐，那小眼神、啊我,要画啊、我都化了
1: 。我我觉得我就养我们家猫就可以了，只要它足够依赖我。对，我也我它也不存在野外放生的问题。对对对,对、啊，没
0: 错。实
2: 际上，要是兽类的话，很容易和人产生感情；，嗯、要是说鸟，还是很难
0: 的、啊。你们遇上过那个救助的兽类吗？
2: 嗯，也很多啊，比如狐狸啊、嗯，还有那个一丘之鹤的鹤、嗯，就是猴子，
1: 哦，嗯、就长
2: 得跟也也跟小狐狸似的。哎，我想知
1: 道狐狸真的就是野生的狐，就特别媚嘛，就是对眼睛是那样过一样的
0: 那种那，嗯，就眼睛是像我这样吗？嗯、<笑>基
2: 本上你是看不到的，就是基本上看不到的，就是在我们在巡护的时候看到的这个这个狐狸啊，包括、嗯。我指的这个狐狸，呃，咱们北京有，但是我们、嗯、我们见到最多的狐狸是在这个高原三江源，哦，
0: 嗯、呃
2: ，在这个三江源这个区域内，比如藏狐啊,、嗯、狐啊、赤狐啊。藏狐就
0: 是那呆呆的那个是吗？方脑袋那个，<笑><笑>那好可爱啊！啊方脑
2: 袋那个，而且我们、嗯、我们监测到那边，呃，有一窝六个，嗯，呃，小狐狸宝宝、嗯，然后我当时看到一个。然后从窝里两个三个四个五个六个排一排、哎，然后我们拍了照片、哎。这是巡护员之间就是最大的乐趣，就是互相显摆
3: ，
0: 你知道吗？我看到了什么<笑>？那那个藏狐它就是它的智商也像它的表情一样那么呆吗？
2: 对，因为那个小狐狸，这个小狐狸呢，它感觉非常呆，就是非常傻，嗯、又傻又呆的这个样。但是你稍微一动，嗯，它就马上钻回窝里头。嗯但是我们知道它的这个狐狸的这些选科动物这些肢体语,语言，嗯，所以我们就慢慢慢慢的，后来我们跟它这这个六只小狐狸大概待了个半半个小时，嗯，然后离它距离大概有个五十米
3: ，哦，那很近了，五、呃、
2: 十米我相机都爆框了，哦，拍不了了，我只能拿那个其他的手机啊、哦、来拍了，哦、嗯，所以就感觉，但是它它它的家长就在附近，嗯，家长附近，但家长不敢回来，后来我们知道家长不敢回来，后来我知道他家长在附近，可能要喂他了，哦，然后我们就走了。包括三江源的狼，嗯，呃，咱们国家第一只黑狼是我们拍的，哇，就是藏民说这千年黑万年白，哦、就是你像一千年也可能碰到一只黑的，就是一种传说、哦，但是谁也没有见到真正的野外的黑狼在藏区。嗯，然后我们那天在做野外巡护监测，我比较对狼感兴趣，嗯、所以我就干完活我就找狼，因为狼也是我们的记录的一个工作，嗯、然后记录完了我没事我就观察。
0: 这就能观察到、啊、我们当时
2: 找到了，一共我们集体找到了二十五只狼。我去的那个地方呢，叫嘎玛嘎玛措，一个地图上很少有一个坐标的一个位置、嗯。然后再往后面就是一个无人区。然后在后面这个无人区的这个位置呢，因为我们开了是九十八公里，嗯，再再从那个起点，从营地起点到那个位置是九十八公里的烂路，嗯，那么在烂路九十八公里的烂路上呢。我想凑个整 嗯， 凑成一百公 里， 嗯， 然后再掉头返回营 地， 嗯， 然后就在那两公 里， 我出现了右边副驾驶这个位置出现了一个黑色的一个物 体， 嗯， 然后我也没在 意， 因为藏区的那个藏狗啊、藏獒啊、流浪的 呀， 这个很多 嘛， 嗯， 啊， 这藏狗很 多， 我也没没在意。然后我看到那个这个这个黑 的， 但是我又疑惑了一 下， 因为它的它的这些动作啊是狼的特征。
3: 狼跟狗区的它对区的
0: 、啊、对它有什么样的肢体动作？嗯
2: ，最大的特征呢，就是我们大家看到的野外，不管是在什么地区啊，看到的狼和狗最大的区别呢，嗯、狼是颠步走,、嗯嗯、走，就是小小小碎步，就跟
0: 那个有的那个马术的那个马似
2: 的，那么着颠着走。就是它、哦、狗是撒丫子跑
0: 的那种、啊，狗是走步。啊<笑>溜达
2: 啊，慢慢慢慢走，狼也走、哦，但是狼基本上你观察一会儿呢，它有这种小颠步啊,、哦
0: 、啊，
2: 有这种小，包括很多人说的狗尾巴，狼的尾巴垂着、嗯，但是狼高兴的时候是样，狼的尾巴也是立着的，嗯，也会摇，也会摇，跟狗是习性是一样的、哦，包括这个嘴呀、啊，还有这个眼睛啊，哦、还有它的这个这个腰啊，还有肚子离地的距离啊。嗯还有这个这个尾巴等好多的这这种辨别啊、哦，那辨别不出来、啊、就别招它远点，就是、就是、这种方法<笑>就这意思。所以，我们当时看到这个黑狼，就是有很多狼的特征，然后我们就停下。嗯、停下以后呢，它瞬间就消失了、嗯。我们刚把相机支上以后，我的我们的工作人员呢，嗯、保护站的咱们保护站架好三角架就开始就拍一下，因为科学要讲证据，嗯嗯对。然后我们要记录它，嗯、然后记录它就是丢了,、嗯、丢了，跟丢了，跟丢了以后呢，我们就开车掉头，嗯
3: ，然后
2: 。因为咱们是巡护员嘛，有很多这样的经验。
3: 嗯
2: ，然后就开始按照平常那个经验去追踪他。嗯，然后在一个沟壑里头发现了他的这个脚印儿，然后发现他在远处，后、嗯、来再一次的追踪到了他。嗯，追踪到了他以后呢，他是很紧张。然后当时的这个司机呢，就是说开过去，我说别别别开过去。然后很多的让他先了解我们，然后分成了好几步、嗯嗯，就是我们以前学的这个知识全都先把身份证扔过去，对<笑>然后慢慢的、<笑>慢慢的让他了解了，了解了以后他放松下来了，嗯、他的也就也就是肢体语言，他看我的肢体语言，我看他的肢体语言，然后我来正确判断，嗯、然后他就放松放松下来，他开始捕猎
1: ，捕藏园
2: 铃、哦，我们拍到了他四次捕猎藏铃藏圆铃，嗯，藏铃羊的是大犄角那个嘛，嗯、那么藏园铃呢就是刨蹄屁股那个。嗯，藏原羚，嗯，四次,次捕猎藏原羚，然后又捕猎野兔，又鼠兔。第二次已经跟它了，有了将近四十分钟了。嗯，你像一个狼在你旁边，呃，待了四十分钟，而且还能当着你捕猎，还是当你捕猎，当然、嗯、觉得它肯定熟了，对是对,对，完全没有问题。当我在讲第三次，嗯，呃，更好的完善我们的这这些这个巡护这个监测数据的时候，嗯，等着的时候，忽然间它就消失了。嗯，然后，然后把这个照片回来以后呢，因为巡护员之间互相显摆嘛啊，啊，我们拍了多少狼，我们拍了多少狐狸，我们、啊、我们我们，你这就相当于数据俩猫的炸，我说我们这儿一黑狼
3: ，<笑><笑>
2: <笑>然后还要更加准确，还要做科研，所以我当时又找了很多人去论证这个事情，所以找到了 John 马敬能先生、嗯、啊，他是、嗯、是全球最著名的科学家之一嘛，他是英国人。嗯呃、啊，《中国鸟类手册》是他写的，然后近一百年里头有十个新发现的物种都跟他有关、哦，所以他是非常重要的一个人物。嗯，所以我就找找了他，把照片发过去，了一看，他说狼“狼母的”，然后我当时母，母的然后我们这屋子人都崩溃了，“母<笑>、哦、的”
0: 。我跟你说啊，这真是一种能力。前两天有一听众朋友给我发了一张照片，说我想知道这个是什么，你能帮我问问吗？然后我只看了一眼这个照片，我就告诉听众，我说这是老鹰，这是一个黑色的老鹰。然后那个，结果我就赶紧拿着这张照片去问我认识的这些博物学家，然后呢，博物学家告诉我了说。这是一只家鸡，<笑>然后我说哦，我说那我明白了，这是一种叫做黑鸡的。他说不是因为傻就要瞎叫，<笑>他说这就是一只家鸡，只不过是它是黑色的而已。<笑>然后我说你确定它不是老鹰吗？他说我确定不是老鹰
2: 。然后我把这个照片又传到了我的老师谢老师那儿。嗯，然后现在百度上一打黑狼，全是这样的信
0: 息。真的，我觉得咱们到时候也可以上高原找李老师看看这些东西
2: 。就是你会感到。眼睛的天堂，身体的地狱，就是我们每次上高原都是这样的。<笑>当巡巡牧的车走走起来的时候呢，就是啊，太美了，我们又开始去高原工作了。嗯、觉得很多很多的到那儿就是我们什么时候回去，很<笑>很,很,很,很多的美好的这个这个这个事情都都会联想到。嗯，等真正到那儿工作了，因为我们要在海拔四千七，哇、哦。四千五，平均海拔四千二， oh. 然后呢，在可可西里那边是四千七，然后呢，玉树啊、马多呀、啊、那边稍微低一点，嗯，然后玉树好像是玉树是,是我们最舒服的地方，就是头可以不疼的地方，嗯，然后再往上，你像马多呀、澜沧江源呀，还有这个黄河源呀，呃，包括这个这个、长江源呀，都都比较难受、嗯，所以你要在平均海拔四千五、四千六的地方，你还要负重，你还去干活，你还去找， oh. 你还得兴奋。Oh. Oh. <笑>然后、呃、<笑>还得提防着，巡风瞭哨的那种。提<笑>防着，你还得背着你的吃的，背着你的喝的。啊，哎，还是很很很危我那天
1: 看了一篇文章，说可可西里确实是天堂、嗯，但是呢，对于我们普通人来讲，就在照片里欣赏一下就可以了，嗯、对对对不要去，因为去了就对人来讲是地狱，那很有可能遇到各种不错错。然后我们上一都说，
2: 哎呀，我们是天堂。然后上一就说，我再来姓你姓。<笑>下一句，下一句就是这个。<笑>然后一回到玉树。嗯
1: 再上去吧，啊啊、<笑>是，咱就就约个野鸭湖，我觉得也就就对于咱俩来讲就可
0: 以了。对，我觉得其实就是能有一个人给他们讲讲，对吧？咱们现在就
1: 看、哦，哎，你看鸟，哎，你看
0: 鸟，你看鸟，就是能有人说这个叫什么鸟对对对，它是什么什么样。那李老师，你们在就是从事这个野生动物保护的时候，不管比如说在藏区还是说在北京，现在很多人玩户外嘛，精致的帐篷。然后那个小锅什么
1: 野餐垫儿，哎
0: ，什么小咖啡，口口小咖啡、啊，对对对，然后什么黄铜的小碗然后里边弄的倍儿好倍儿精致，然后咕嘟一锅什么小咖喱，什么<笑>什么煮点什么炖点小牛肉什么的，然后往饭上一改，哎呦
2: ，我们我们,你们都你们是什么、嗯？我们基本上都是基本巡护餐嘛，巡护餐就是烙饼加土豆丝儿，烙饼加咸鸭蛋。然后要不要烧饼，加点加点其他的什么老干妈呀什么的，其他的这些食物。嗯、就
1: 是，你们就基本上出去的话，就在外边儿要待多长时间？
2: 不一样，看你工作任务是什么。然后我们基本上很少带帐篷，嗯、就是如果要离离车很近的话，车载是可以有的、嗯。但是要徒步的话，这个帐篷很沉、嗯
3: ，
1: 而且工
2: 作人员工作量非常大，天
1: 当被地当床。所以
2: 我们就会有一个。防雨的一个布单子，嗯，就是那个边上打的全是眼儿，嗯，踩的那个，嗯，然后找个棍儿一搭就行了，或者是找个几个石头一搭，下雨的时候披一下。啊，就这样。所以我们的衣服都是湿了干，干了湿。你看我这裤子，嗯、我我这寻裤，这这这裤子就没彩的这个
0: ，嗯，
2: 一年洗一回或两
0: 回。我看这裤子边上那毛边是够可以的，流苏、啊、的。就是、昨天
2: 昨天我还特意换,换了一换了一下这水壶，啊，换了一下，因为后边那已经开线了呢。所以我们我看我们那个巡护鞋，嗯，那三十多个铁钉子、嗯，铁钉子，因为我们天天要趟水，你爬山是一个，哦、你还要涉水，嗯，那你过水的时候，那鞋多好的鞋不都开胶嘛？啊、哦，沤、哦、烂了。对，所以我们都不是那种、嗯、那个户外登山鞋什么，都不是那种，都是就是那个就是靴子，就是、哦、就军警靴,靴，就那样的那个那个、那个、那个，就是军需劳保劳保的那种那种靴子，<笑>而且那种都开开胶，开线以后。我们要把这个钉子还怕扎着脚，都要在上面往下钉。嗯、我最多的一个钉了三十七个钉子。
3: 嚯、
1: 嗯！运动鞋，所以那就变成跑鞋了，是吗？不<笑>是，刘翔就就就就就,就这小
2: 钉嘛，<笑>就是不能出来吧，就是只能<笑>只能从上面往下钉，就边儿上砸一圈儿。嗯，我那年在就在咱房山那块啊，就是有一个小水洼。嗯，我是从这儿蹦到这边。嗯嗯。但是我不知道这个这草里有条蛇、啊
0: ，你也送外卖去了？啊
2: 、从那以后呢，我们保护站全都换成靴子了。嗯，因为以前呢都是那个二十多块钱的那个、绿胶鞋，不、啊、青嘛。嗯、啊。解放鞋那种
0: 。不会穿一内联升，蛇给大拇哥咬的
2: 。然后然后穿着那种那种鞋嘛，因、嗯、为后脚跟不是正好露着嘛、嗯，所以我就蹦过去了。这当时正好我第一个、嗯，然后我蹦过去的时候踩在身上了
0: ，我也踩、哎、在里头啊。就咱也得。小二百斤，
2: 然后咵，然后就咬我这个这个脚后跟了，脚后跟了。然后当时我都绿了，你知道吗？因为，因为当时的这种环境下吧，我没有看清它是什么蛇、啊。哦，好像说就是你得看清它。这个、对，那个然后它就跑了，挺危险的。走远了，我其他的工作人员就都,都特别惊艳，就咵就去找那蛇，就看什么品种。嗯，然后过去，我就我就举着腿。我我已经坐在水里了嘛，嗯，我说锯着腿，我说兽医，兽医，我说我这不会锯腿吧？<笑><笑>然后呢，他们几个看着蛇，他说啊，没事儿，没事儿，放心，大可放心，大可放心，就、这、是、个、草蛇，就、啊、是、这个、草蛇、啊啊
0: 你这要是明儿我出出去要上山里徒步去，我还老得跟你们保持着联系，嗯、随时。这是什么蛇？
1: 不是你没看有一姑娘说前两天特别神，就直接挂急诊、嗯，举了条蛇就进来了，咬、嗯、咬手,手，然后直接缠手，<笑><笑>就这他咬的对。对对对
2: ，也实际在北京有有一种蝮蛇是有毒的，
1: 嗯
2: ，然后其他的蛇大部分都没什么毒
1: 。说香山就有是，其、啊、实
2: 就是与我们的经验就管叫土球子嗯，嗯，就是咱北京话叫土球子，土球了，就是短粗胖。哦、oh, ，就千万别招， oh. 就是碰到这种蛇， oh. 但是所有蛇尽量都别招，对因为你不知道有、嗯、有,有没有毒。你看我是是，我是做兽类追踪的，又做鸟。嗯但是对蛇不是特别了解，但是我们其他工作人员专门做蛇的，嗯、他他们特别了解。但是你不敢保证、嗯、他每次都跟你一组啊，知道<笑>吧？而且再加上现在有很多乱放生，不管是拿着几麻袋吧，就是
1: 嗯
2: ，不管是哪儿的蛇就乱放，嗯、然后引起很多的恐慌。放
1: 蛇的，放乌龟的，还有放鱼的，鱼的就,一,、呃、就一,一桶一桶鱼往往水里倒，就是、真的特别不好。首先第一个可能热带鱼人直接就冻死了，你这是杀、嗯。杀还
0: 有那种把陆龟直接往海里扔、呃对、往水里扔那种，呃
1: 、巴西龟什么的都特别不好。而且关键是我那天前两天还看一新闻，是就是谢老师发在他们那个群里说，现在中国已经有六百种什么外来物种入侵，就非常严重。我老师写了一本
2: 叫《生物入侵》嗯，实际很多的宗教协会他并不是说让你去放生，人家叫护生。嗯嗯因为我们跟僧人聊过，人家说就是我们要救助了，嗯、然后再放掉。我们是救死扶生，叫放归，嗯、哦
0: ，不是给您搬家，叫
2: 护生，并不是说让你。嗯你你上哪哪去买点个菜单啊？我要多少条蛇，多少个鸟，然后我到一地儿一念什么经文，一放是念的不对。
0: 就跟比如说北京某一个寺，然后门口全是拿小笼子逮的那些小鸟啊什么的，然后你买一笼子，你可以上山上放去，放以后他们再给逮回来，然后再放。对
2: ，实际有很多信仰是信仰是没有问题的，只不过他给念、嗯、念歪了，其他人不懂的这些方面的人，他给完全的念
1: 、嗯。我朋友候还在什么朋友圈发小视频，就一桶一桶往里倒鱼，跟那什么啊什么放生阿弥。嗯啊阿弥陀佛，随喜！我说不造孽行吗？<笑>
0: 真是这么回
2: 事、啊。对，很容易造成生物入侵。
0: 对，跟我们说说，比如说你们在野外会遇上什么虫子呀
1: ？哎呦，咱不不聊这一趴。虫<笑>子<笑>那太多了。你特像我们玩、嗯、游戏里面那猫头鹰、啊。我保
2: 护寨，山<笑>顶的保护寨，因为是去年才通水。嗯嗯你看我们两千
0: 年干到一九年才通水、啊，我可受不了。
2: 对
0: ，没让你干。我们现在<笑>想
1: 多了是
0: 、
2: 啊。保护站因为保护站，咱有四个这个野外保护站、嗯，野外保护站的一个总站呢在河边，有 WiFi 可以洗澡啊，嗯、一个小别墅，不错、嗯。那么其他的地方都在山顶。那山顶的那个位置呢？啊、呃，我们最近的一个保护站呢、就是去年年底才通水，也就是去年年底我们才用墩布把地墩一下。嗯
0: 哇，那之前
3: 呢？之
2: 前都是省省水，就到河边打水。他开着巡护车到河边，拿那大白桶灌水，灌去马河的水打上来，然后擦桌子、擦地，然后上喝什么呀？喝的山顶泉眼
0: 。那你们在山顶遇到了什么虫子
2: 呀？啊，那太多了！你看我们保护站那个。就是晚上睡觉的时候，一翻身把蝎子压死了
1: ，我这。
2: 啊！然后被蝎子蛰蛰了，被蝎子蛰了，疼痛难忍，然后就滋儿哇乱叫、嗯
1: 。那这睡得着我吗？这要搁我，真就不睡了、啊。我觉得，
3: 对
2: ，就是有一个课程叫灯诱、啊，就是晚上弄一块布、嗯嗯，然后有很多的小昆虫在,、嗯、在,在,在上面，认认识动物、啊嗯，就是因为我们那个保护站嘛，它。就这个光源机会基本上很少，嗯，所以好多人到我们那儿去拍星空啊，拍什么的，嗯，但是一只要一开灯，哇塞，那就各种那样，各种各样的都有，有好看的，有不好看的
1: 。哎，你知道我有一次就是采访去、哦，去到那个开山岛、嗯，当时采访开山岛的那个岛主、嗯，就他们的那个边防，嗯，然后就住在了那个岛上，住了两天晚上。我跟你说，哎，真的，一点不夸张。白天吃饭的时候，就如果你不动那个碗，嗯，就苍蝇，嗯，就黑了那个碗，你知道吧？就是你得把苍蝇扒了开，然后吃。然后晚上，我整个纱窗，我觉得，哎，你们纱窗为什么就一点亮都不透呢？都是因为全是苍蝇，就满了。我、嗯、就是因为屋里开着灯，然后整个满了
0: 。我是对山里有一个什么特别觉得特别害怕，因为我觉得山里的虫子都比市里的大。对。就是因为有一次我们那么大大蚂蚁对，然后我们有一次是去去山里，晚上去山里，就是那那叫什么什么阳台山啊、哦，就是你能在那看北京。然后跟我妹我们去，后来就有一个有一个蛾子，然后就在那个我妹夫那车那儿就一直飞。然后我说这是什么东西？后来我妹夫说，我妹夫说这是一大蛾子。然后就把它抓住了以后啊，然后就是那蛾子最起码得有一拃那么长，然后一拃长都不是最可怕最可怕的是他身上那个粉儿是那种。哦荧光,荧光的,荧光的、啊，对，然后你觉得成精了、啊、是吧？然后我说：“哎呦,呦,呦，真可怕！”然后我妹夫就是忽然就，就是我、哦、太吓人了。然后我说：“怎么了？”他说：“他说他说就是姐，你看一下这蛾子长相，就是一转过来就是一外星人那种。嗯”我操，太吓人了！后来我说：“这我怎么从来没见过？”他说：“这种虫子应该只在山里，因为他小时候生活在那个大兴安岭。
2: ”绿尾大蚕蛾，不知道我们这大吗
0: ？对，特大。然后
2: 有尾巴有，有有两个。绿尾大蚕蛾吧，就是,还
0: 是哪个？你还敢搜
2: ？因为我们不是做昆虫的，我不太了解。就感觉有两个，有
0: 两个点儿，还是有两个那个、嗯、那个圈儿似的那么一个东西，然、哦、后太吓人了，我觉得。因北京环哎，是这东西吗？是
2: 这个吗？对，就
0: 是它。是它，是它。对，快关了吧？<笑>
1: 你别看，我看都不看
2: 了。<笑>绿尾大蚕蛾
0: 。哇塞，这个它的那个荧光色在晚上在灯底下，简直是让我终身难忘的吓人。
2: 看到它还不容易
0: 呢？是吗？
1: 这东西咬人吗？这不咬人。我见到所有虫的第一句话就是咬人，有毒吗？有<笑>毒、啊。嗯
0: ，那时间也差不多了，给咱们大家讲讲，就是像我们这些普通的老百姓，偶尔一次，可能我们。去到山里旅行，或者说去到一个另外一个地方，比如说我们进入到藏区，我们去青海去玉树，或者我们就是到石渡、房山，我们去溜达一圈。那如果看到这些野生动物，我们应该怎么样呢？就是躲开它们，不要去骚扰它们。嗯
2: 对我们最大的就是给它留出有限的空间 啊， 因为所有的野生动物都会有一个警戒 线， 嗯， 所谓的警戒线就是人和它之间的距 离， 它的物种不一 样， 的警戒线的长短也不一 样， 嗯， 所以不要越 界， 越界 呢， 你第一你要想观赏它也看不 了， 你要你只要你放松它放松下 来， 你才更好的观赏 它， 所以要给它互相尊重吧 等，
0: 嗯， 然后还有就是一定不要去食用野生动物。对对吧？因为他们其实身上会有很多寄生虫。在
2: 我们保护站的规章制度中第九条，写的非常清楚、嗯
0: ：吃野生动物者杀，嗯、是吗
2: ？<笑>就是不能吃野生动物，不能买卖野生动物等等这样的事情，嗯、包括野生动物制品。嗯，就等于你是吃或者是买，就等于你无形的你买了猎杀的工具。
1: 哦，还真是。还有包括，就像就是最近也一直在说，去到什么青海啊、嗯、内蒙古啊、藏区啊这种地方，嗯、不要碰土拨鼠。就是虽然它很可爱，对。但是因为其实我们国家是土，就是鼠疫的疫区，就有十好像十个我印象中，像青海、嗯、什么内蒙古、藏区，包括四川的那些一些地方，就都是土拨鼠的活动范围。就虽然很可爱，嗯，你也躲它远点儿、嗯，嗯，
0: 是这样。然后我们也就是希望大家。能够关注这个野生动物保护，包括像我们李老师他们这些，我
1: 觉得太敬佩了，真的是太伟大了。反正我觉得我是肯定来不了。你就
0: 想啊，我自己做着生意，赚钱养着这个救护队，嗯、是为了全就别说全北京、全中国、全人类了，就是说我是去养这鸟，是对我们家有什么好处吗？完了，我都开出九十八公里了，我还想再开两公里<笑>凑个整，就是为了能看他
1: 。关键就是人家会画画，开画廊还卖了那么多钱，然后把这些钱拿去保护野生动物。对、啊，就搁我全买了包。咱就别
0: 说别说那个搁谁了，就是<笑>如果我们两个是你家人，是你妻子。你就是(笑)寸步难 行， 真的绝不让去。那家里人怎么就能做到这么豁达 呢？
2: 家里人都还好 吧， 因为因为我我一直就喜欢听从自己内心的一种召 唤， 嗯， 就是我自己内心想干什 么， 我我就想去做什 么， 然后还能养活自己 呀， 还能养活我的团队 啊， 或者是做点有益的事儿。因为我保护站最初的目的就是为北京原生态永存而努力。
0: 哇哇 塞！ 人，你看这个境界，人的<笑>不是人跟人其实都是一辈子，但是有的人可能他想的这个事儿，就和别的人不一样。可能有的人想的是我要给我儿子整出几套房、嗯，然后我要开上什么车，但是有的人可能是想的是，就是我想让北京这些物种他们永远的这么活下去
1: ，不一样是吧、嗯？这就
2: 是生活方式不一样吧？因为我们选择了
1: 战斗、嗯、高度就不一样
0: ，是所以人家
1: 肯定找的爱人也是能够。理解和理解，对
0: ，就如果要是我丈夫每天出去在野外和十二和十一个男队员鬼混在一起，然后他，<笑>但是他会跟你说，哎，你想
1: 象一下，南哥跟你说，我现在要去跟兄弟们在一起，但是我的目的是为了让北京的生生物多样性永存、嗯
0: 。是，但是如果我丈夫去的那个地儿就是十九年没有水，然后丈夫穿的裤子一年洗一次，<笑>我可能也是觉得。嗯，要不然还是画画的吧。
2: <笑>因为我们的工作服也比较多，嗯，所以有时候也。但不都是一模一样的吗？<笑>对对对你说了半天，
0: <笑>就跟那个超人似的，打开衣柜二十件衣服，都是,是,是
2: 一样
3: 的
0: 。<笑>对，所以真的，咱们也敬佩、敬佩,敬佩对，对，致敬像李老师他们这样的人。那你们有什么活动我们可以参加吗？比如说，我之前看到有那种带小朋友，那种都是得学校跟你们联系吧。嗯嗯
2: 嗯，也不一样，有亲子的，有学校的，还有那个企业的、哦，都不一样。咱们有那个工作人员专门联系的，哦、嗯，就直接搜你们保固站就可以吗？因为它是好像现在只是疫情疫情结束吧？嗯，现在可能还稍微差一点做、嗯、这个活动，因为保固站山区嘛、嗯，再加上这个可能人和人之间，嗯，这个亲接触比较比较近啊，是。
0: 好吧，等到也以后那个疫情那个结束了，然后好点了，你们那儿要有活动，我们可以报名参加。太好了。就先
1: 要求去看天鹅。
2: <笑>好,好好好，我也
0: 想看战。没鹅
2: 振翅
1: 回来的。对呀，对呀、啊啊，好感动、啊。哦、在
2: 关天水库那么大的一个区域内、嗯，因为它有的天鹅它不在雅湖里头，有的天鹅在雅湖里头、嗯，但是我们雅湖只是我们其中的一个点、嗯。但是六个片区，六个片区那个水域特别的大
1: 。我建议一下，一会儿因为这个李老师录了那个。罐罐的声音、哦，就是那个球球、哦、神的那个声音、嗯。其实一会儿如果可以倒过来的话，好、嗯，其实可以让大家听听、那个。好啊、那个，回到那个李老师反，可以
0: 发给我。然后、哦、哇，
1: 罐罐的声音还是很好听
0: 的，跟我们家喜鹊不一样。<笑>我原来一直我们家喜鹊小时候，它是那种就是那种
1: 、啊、还是很
0: 可爱的那种。嗯
1: 对童声 baby
0: 那种奶声、哦，你知道吗？但是到后来，我们家的喜鹊不知道是不是加入什么金属乐队啊,啊？我们家的喜鹊就是那种
3: 啊，啊<笑>这个嗯、这就
2: 是它求食的声音。哦因为这个鹳类啊，它不像鹤类，嗯，鹤类它特别喜欢展示自己，嗯、而且善于鸣叫，嗯，而且有些肢体的跳舞的一些舞蹈，嗯吧嗯那么鹳类呢，它是比较含蓄，它是基本上不叫，嗯，所以呢，它也喜欢在这个小溪里啊、密实啊，喜欢躲在这个隐蔽处
0: 。哦，真好。如果大家想看这个鹳鹳的这个。这个日记啊，咱们可以就是去李老师他们有微信公众号吗？可以跟我们大家说一下、嗯。保护站
2: 官方网站嗯，可以看到。嗯
0: ，怎么搜呢？呃
2: ，黑豹野生动物保护站
0: 。黑豹野生动物保护站就可以然后
2: 里面点开视频，嗯，有、这个、视频链接上有很多
0: ，可以看到罐罐，也可以看到罐罐在李老师身上的样子、嗯，对。<笑>然后老父亲正在捕食青蛙，是、哎、吧？特别
1: 的慈祥。嗯。
0: 好 吧， 那就是最后 呢， 我们也祝愿李老师和他保护站的站 员， 然后大家工作顺 利， 然后为我们北京提供更多的这种野生动物的保 护， 为野生动物他们创造一个更好的环境吧。
1: 是希望期待。李老师能够早日给我们带来好消息，说《华北报》回家了、嗯。对，
0: 是这样的。好吧，那这期节目就是这样。谢谢甜甜，谢谢李老师。有机会再来跟大家讲,讲、啊、谢谢大家好吧？嗯嗯，那本期节目就是这样，拜拜。听众朋友们，大家好！本期在微店发发大王哈哈哈,哈为我们进行打赏的听众朋友：五星上将、G C 下士、甘甜甜、狐狸子、王翔。边宇、李小聪、宋小姐、郭赫、李孝臣、V V、快乐虎、哥哥乌拉乌、小昭叔叔、三妮、王倩文、吴迪、吴倩、发发大王的小曼曼呀、罗家没有海、董路、大王想念你的付费节目、不爱吃馒头、王甜甜小朋友、谁谁、王对对、快乐虎、李先生、雅布茶、小轩轩、格德米斯、造句面、哆啦 A 梦、吴新宇、梅子、染大朵、齐总把头、李孝臣、星星眼、安娜就是大萌萌、旺旺仙女、张小姐、挥发娜拉。是贤妃 ，C C， 宋承业，王文，张金鑫，金属熊，周大姐，张圆，小德性，饼干，江玲玲，钱文杰，宋楠，哈哈哈，二肥子是个小胖子。十里分永强，黄小娜、张妹没有抢到手单的那梁宇、孔德天、七金、火龙果、爆米、李岩，我最爱的青块小可爱，外外爱大王宝宝的妮子、游唱诗，还没有上岛的老谢呀、啊，世藏、vision、王一一一，张博瑞、文中宇、王女士，大王的粉丝，未来铺满胡同里的小可爱，高子李斌、金姚明、西罗库马改名字依然爱大王饶小次和。何气生财，刘小迪那可不一定。来一瓶八二年的老太露露，好想一夜暴富啊！钱钱钱，我爱你，快来我这儿。二哥，曹文君、齐薇、佳世子、咖喱给给、梁超、因动森相爱的 y n g 周运 Z， 夏天我来了，大王姐姐开心吗？小北、驴满地、熊猪头、小队长陈维，我就爱把免费节目当付费节目听。宅龙奶奶奶气的小丁丁雨锡钱多多萌炸天，周周周然北京青年路风华绝貌大美妞，见威之萌。宋爽、阿瑟、晶晶，我喜欢大王、赵华旭、张浩、钟哲奇，听了一个大王一个袋鼠的么么哒。史先生想吃鱼，张云平、欣欣、陈林、侯嘉欣、邝杰、零一，没有蜜的熊，周先锋的噔噔，卢思桥方便面马君池白嫖了好几年不合适。柚柚，哈嘿嘿哈哈嘻嘻，乐乐的爸爸不坎坷的折子，艾里克斯、艾玛。Frank 张，热爱大王没有质疑，希望大王平安顺利。小然王不尼巴陀尼姑，刘尚坤刘梦琪元帅，胡师傅乌米王女士，守仓库的老阿姨，大王是我干妈，小璇小冷哥哥李晨，朵拉许逸栋李先生，徐明春 K C 瑞瑞，叮叮叮叮,叮子。史西玉、杨帅、嘉欣爱小草、寇雅兰、江玲玲、s a r a 谭生、曾曾、你们的月月提成武、徐志颖、梁静东、刘雷、陆秋燕、陈可娜、陈蕊、叶娟、苗艺静、骨头、陈建飞、刘亦菲、闹脾气大哥推荐桃花卷特别好吃。王小管了个饼，狂废鲨鱼王、苞米豆、付小婷、熊大熊，我小刘娟变变变变行者，刘小岩、韩雨安、比利。山豆豆大爱大王张仪酱酱妈基督山孟咸贤,贤吴小周丹丹丹丹你 sexy small monkey mini 苏毅李凡森没有付费就来拿赏金灿灿七七王硕丢丢丢丢,丢徐明阳尚倩陈美丽胡鑫徐明明今天谈恋爱了吗？宋女士别是个傻子吧？装姚彩虹李宝妮不孝女杨萨的老父亲哭马赵明鹏哈哈超客大王郭有礼刘杰王忠李航航。张英雄、粉了大杨哥很多年，大杨哥的李卡勒最爱胖艾迪、朱鱼斌子、花卷、如意、彭大胖、卡勒，杨君月、嘉盛、王子、后长村首富贺富贵、张杰、吕波、快乐湖，还有史先生，非常感谢大家为我们进行的打赏。考虑到疫情对大家工作和收入的影响，所以我们一直也没有更新付费节。目。然后也在积极的研发小程序，希望能够给大家带来更好的收听的感受。那么在此还谢谢有这么多的朋友为我们打赏，真的是非常感谢大家真心实意的支持。最后，我们要感谢罗德为我们提供了十位赞助。